0: Olá, tudo bem? Fique comigo. Eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.
1: Mesmo sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar. Mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar.
0: Outro dia nós falamos aqui sobre arrependimento, né? uh, mas foi um tal de mandar e-mail lá para o meu site, coisa impressionante. Muito obrigado você que participou, você que escreveu, você que colocou ali a sua, a sua opinião. Né? E eu me lembro que eu disse aqui que a gente não devia pedir para que Deus tirasse os nossos pecados, a gente tinha que ir lá e pedir desculpas para quem a gente ofendeu, com quem a gente cometeu o pecado, né? Que pecado seria esquecimento? Então sai correndo aí de novo, tá certo? Vai lá pedir desculpa, vai lá pedir perdão para quem você magoou. E essa história sempre, sempre me remete a um fato interessante da tradição sufi, por exemplo. É, a primeira vez que que Shibli se tornou conhecido foi quando Mansur Al-Hilaj estava sendo assassinado. Muitas pessoas já foram assassinadas no passado, né? por outras pessoas que se diziam extremamente é, religiosas. Né? Jesus foi assassinado, mas nunca houve um assassinato como o que ocorreu com a Relaje. Primeiro cortaram suas pernas, ele ainda estava vivo. Depois as suas mãos. Então, a língua foi cortada e os olhos arrancados e ele continuava vivo. Ele foi cortado em pedaços. E qual foi o crime que Mansur cometeu? Na época, ele havia dito, Anauhak significa, eu sou a verdade, eu sou Deus. Todos os Upanishads declaram isso. Eu sou Brahma, né? Alam Brahmehamas. Eu sou um ser supremo, mas os maometanos na época, eles não poderiam tolerar isso, era demais para eles. Né? E Mansura ele foi um dos grandes sufis e quando começaram a cortar suas mãos, ele olhou para o céu, rezou para Deus e disse Você não pode me enganar, eu posso vê-lo presente em cada uma dessas pessoas aqui. Você está tentando me enganar. Veio como assassino, você veio, Deus, como meu inimigo. Não importa. Eu lhe digo, qualquer que seja a forma em que você venha, eu o reconheço, porque eu reconheci dentro de mim mesmo. Agora, já não é mais possível me enganar. Shibli era um companheiro, um amigo de Al-Rilaj. As pessoas estavam jogando pedras e lama em sinal de desrespeito, né? mas Shible permanecia ali. Mansur ria e sorria. Subitamente ele começou a chorar porque Shible havia jogado uma rosa para ele. Alguém perguntou, qual é o problema? Quando jogam pedras, as pessoas riem. Você ficou louco? E Shible lhe atirou apenas uma rosa porque você estava chorando. Mansur disse, as pessoas que estão jogando pedras não sabem o que fazem. Mas Chibli sabe. Para ele era difícil obter o perdão de Deus. Os outros seriam perdoados, porque estão agindo em total ignorância. Não podem agir de outra forma, porque... Quando você só tem ignorância no seu coração, na sua mente, é isso que você vai expressar. Em sua cegueira, isso é tudo que as pessoas podem fazer. Mas Shibli era um homem que sabia disso. É por isso que ele estava chorando. E o único homem aqui que está cometendo um pecado é o homem que está chorando. E o que Mansur falou mudou a vida de Shibli completamente naquela época. Ele jogou fora o Alcorão, as escrituras e disse Eles nem mesmo puderam me fazer entender isso. Todo conhecimento é inútil. Agora eu vou procurar conhecimento adequado. E mais tarde, quando lhe perguntaram por que havia tirado a flor, Shibli respondeu Eu tive medo da multidão. Se não jogasse nada, poderiam pensar que eu pertencia ao grupo de Mansur poderiam se tornar violentos também em relação a mim. Eu joguei a flor. Era apenas uma solução intermediária. E Mansur estava certo. Ele chorou por medo, por covardia. Chorou porque ele se compactuou com a multidão. Mas Shibley entendeu e o choro de Mansur acabou se tornando uma grande transformação. Quantas pessoas... Por medo da multidão... Quem é a multidão? A multidão são seus amigos... São as pessoas que estão do seu lado... São as pessoas que vivem falando aí na, no seu ouvido 24 horas por dia... Quantas pessoas abandonam o seu caráter... Abandonam os seus ideais... Abandonam a sua real forma de viver para viver de acordo com a multidão, só para não ofender a multidão. Quantas pessoas se compactuam com a multidão? Você está fazendo pacto com quem? Você está fazendo pacto com você, com o que os outros vão pensar? Você está fazendo um pacto com os seus sonhos ou com os sonhos que estão enlatados aí nas prateleiras do mundo? O quão honesto, o quão honesta você tem sido para com você? Você realmente está vivendo a vida que você gostaria de viver? Está fazendo as coisas que você gostaria de fazer? A quem que você está tentando agradar primeiro, antes de agradar a você? Esse é um, é um grande problema na vida de muita gente. Né? As pessoas procuram primeiro agradar os outros, para depois fazer bem a elas. Vão fazer bem para os outros, para depois fazer bem a elas. Você já reparou que você está sempre em último plano? Primeiro é o marido, primeiro é a esposa, primeiro é a escola, primeiro é a faculdade, primeiro é o trabalho. E você? Em que nível você está? Em que plano você está? A partir de hoje, lição de casa para você. Com quem você está se compactuando antes de se compactuar com você? Primeiro, você faz um pacto com você. Primeiro, você, você põe as coisas como devem ser com você. Aí sim, você vai atingir um estágio legal de coração, de mente, de alma. E aí você pode sair por aí. Como você é. Não como a multidão quer que você seja. Tenha aí um, um pouquinho de compaixão de você. Tá bom? Bota a mão no teu coração e faz um pacto com você hoje. Antes de fazer com as pessoas que estão à sua volta. É
2: pureza da resposta das crianças... Ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é o que é meu irmão? A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. A quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o velho é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida ou deram ou
0: a gente pergunta né, o que é certo o que é errado percepção é certo e a não percepção na minha opinião é errado não se deve rotular as ações como certas ou erradas né? eu não digo que a violência é errada algumas vezes a violência pode até estar certa sei lá, eu não digo que o amor é certo, algumas vezes o amor pode estar errado o amor ele pode ser dirigido à pessoa errada, por motivos errados. A pessoa diz que ama a sua nação? Isso é errado, pois o nacionalismo, às vezes, é, é até uma, uma coisa constrangedora. Né? A pessoa diz que ama, mas ela não age de acordo com o que ela está dizendo. Então, ela ama a sua nação, mas ela joga lixo na rua, ela picha muro, ela briga por uma vaga no estacionamento... Né? Ela xinga você na rua... Aí outra pessoa diz que ama a sua religião... Mas não pratica a sua religião... Essa pessoa pode matar... Assassinar... Queimar os templos de outras pessoas... Quer dizer... Eu amo a minha religião... Então eu vou destruir a religião dos outros... Né? O amor nem sempre está certo... E a raiva também... Nem sempre está errada... Então o que é certo e o que é errado... A percepção é o certo... Se você está com raiva... Mas em total percepção até a raiva poderá estar certa. E se você estiver amando sem percepção, mesmo o amor pode estar errado. Então deixa a qualidade da percepção estar presente em todos os seus sentidos, em todos os seus atos, em cada sensação sua, em cada sonho, em cada imagem que você tem. Deixa que a qualidade da percepção entre aí no seu ser cada vez mais. Tome um banho de percepção todo dia. Então, qualquer coisa que você fizer será uma virtude, contanto que você tenha percepção. Então, qualquer coisa que você fizer será uma bênção, porque quando é que a gente faz coisas abençoadas? Quando a gente faz essas coisas com percepção. Deixa eu lembrar para você uma situação que ocorreu durante a vida do, do meu mestre Jesus, né? Você lembra que ele pegou um chicote e entrou no grande templo de Jerusalém, né? Uau, um chicote nas mãos de Jesus, né? Era isso que Buda queria dizer quando falou Uma mão sem feridas não pode segurar veneno E Jesus pôde usar um chicote, não há problema nisso Pois o chicote não tomou conta dele Ele permaneceu alerta com uma grande consciência O templo de Jerusalém, você se lembra disso? Ele havia se tornado um abrigo de ladrões Havia mercadores dentro do templo e eles estavam explorando né, todas aquelas pessoas Jesus entrou sozinho no templo, revirou as bancas de mercadorias Jogou todas as mercadorias no chão e criou uma tamanha ali, Uma bagunça que os mercadores acabaram saindo do templo né? E eles eram muitos, né? e Jesus estava sozinho mas ele estava tão cheio de fúria, tão cheio de razão, tão cheio de percepção e tão irritado que ninguém che acabou chegando perto dele. Né? Isso se tornou um problema para os cristãos. Como é que a gente explica esse ato? Por que todo o esforço dos cristãos tem sido para provar que Jesus é como uma pomba? Né? É um símbolo de paz. Como poderia ele usar um chicote? Como poderia estar tão furioso, tão, tão, tão cheio de raiva né? a ponto de revivar, revirar desculpe, todas aquelas bancas de, de mercadores e expulsá-los do templo? Né? E deveria estar possesso, do contrário, ele teria sido dominado ali facilmente. Né? E Jesus é uma pessoa que criou feridas nas suas mãos e é como disse Buda, né? uma mão sem ferida não pode segurar um chicote. A sua energia aquele dia deve ter sido tão tempestuosa, né, que os outros não podiam enfrentá-la. Os sacerdotes e os mercadores fugiram gritando, dizendo: "Ele está louco! Ele está louco! Ele está louco!" Na realidade, muitos cristãos evitam essa história, né? Mas não há por que evitá-la se você compreender que Jesus é completamente inocente. Ele não é a raiva, ele é a compaixão. Ele não é a violência ou a destruição, ele é o amor. O chicote em suas mãos é o chicote nas mãos do amor, buscando ali, praticando ali a compaixão. Um homem que possui percepção e age a partir da sua percepção, uma pessoa que possui percepção e age a partir da sua percepção, ele não tem arrependimento, é uma ação completa, é uma ação plena, é uma das belezas e uma ação que não cria karma na gente não cria nada não cria pecado na verdade não deixa nenhuma marca em você pode ter certeza é como escrever na água antes mesmo que você tenha terminado né? tudo ali já se foi já tentou escrever na água? Heráclito dizia que nenhuma pessoa pisa no mesmo rio duas vezes é como tentar escrever na água não é nem como escrever na areia Pois essa escrita pode permanecer ali por algum tempo né? Se o vento não soprar e escrever na água não dá não Se você puder estar completamente em alerta Então eu acredito que não haverá problemas na sua vida Você pode segurar veneno Então o veneno, o veneno pode ser que vai funcionar como remédio Nas mãos de uma pessoa sábia o veneno se torna remédio nas mãos de uma pessoa tola, mesmo remédio, mesmo um néctar irá se transformar em veneno. Se você agir partindo da inocência, não do conhecimento, mas da inocência de uma criança, então jamais poderá gerar qualquer mal, porque você não vai deixar marcas. Você permanecerá ali uma pessoa livre para agir, você viverá plenamente e nenhuma ação vai pesar sobre você. Tem gente que passa a vida, a vida toda cometendo ações e depois essas ações ficam pesando na vida da pessoa. De noite, de noite, de noite, de noite. Haja travesseiro. Haja travesseiro. Eu sempre digo que tem muita gente que tem travesseiro de ferro. É. Por quê? Porque a noite é que nós damos aquelas grandes cabeçadas. Né? É quando a gente bota a cabeça no travesseiro Que a gente dá aquelas grandes cabeçadas É que o consciente se afasta E o, in, o, o inconsciente chega O consciente se afasta E o inconsciente chega Mas aí você acorda né? Tem muita mulher que chora a noite toda tem muita mulher que chora a noite toda por, por, por causa do, do que fez para determinadas pessoas. Tem muito homem que passa mal a noite toda, né? porque fez alguma coisa errada. Mas e aí? Acorda de manhã? Mudou? Não mudou. Uma coisa interessante isso. A pessoa sofre com seu travesseiro de ferro durante a noite, mas pela manhã, quando ela tem chance de mudar, ela não muda ela continua agindo exatamente como estava agindo. Ela continua fazendo as mesmas coisas, continua com as mesmas safadezas com os outros, com as mesmas coisas que não deveria fazer. Onde é que está a compaixão dessa pessoa para com ela mesma? Né? Onde é que está a vontade de ser maior do que os problemas? Tem gente que não quer ser maior que problema, não. Tem gente que quer que o problema seja Maior para ela Quer dizer, você fala assim eu quero, ser, eu quero ser maior que o problema Não, meus problemas têm que ser maior eu, eu não posso ser maior que os meus problemas Os meus problemas é que tem que ser maior do que eu A gente só consegue ficar maior que os problemas Quando reconhecemos que a gente deve crescer Diante dos problemas E como é que a gente cresce diante dos problemas? Primeiro é você entender que quando você tem um problema, é porque você está precisando crescer. É porque você está precisando conhecer mais sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa, sobre tudo aquilo que você está vivendo. A gente só consegue resolver problemas com muita informação e com muita dedicação. Seja qual for o seu problema, senta agora aí e diz assim, eu vou colher mais informações sobre o meu problema. Eu vou colher mais dados sobre o meu problema. Eu vou, eu vou ouvir outras pessoas sobre o meu problema. É assim que a gente cresce diante dos problemas. Eu quero deixar um abraço muito grande aqui para Ana Cláudia, para o Márcio, para o JP. Eu sempre falo deles porque o JP é uma criança muito especial que já está mandando e-mail já. tá certo? Já está mandando mensagem aqui para o programa. JP, você é o ouvinte baby aqui, número um, tá bom? Quero lembrar que todos os livros de César Romão estão você que ouve a Mundial, que é fã da Mundial você tem a Consciência Cósmica lá da Eliane Araújo, minha querida amiga um abraço bem grande para você lá você encontra todos os livros do César Romão, mas você também pode encontrar todos os meus livros, inclusive A Semente de Deus, na sua edição comemorativa, nas redes Saraiva e na rede siciliano de livrarias e nas outras também la selva e, e cultura e tantas outras aí basta você entrar lá ou no site ou ir a estas livrarias e você poderá encontrar lá os meus livros tá bom hoje nós tivemos um papo aqui de pé de ouvido eu espero que essa conversa tenha causado aí alguma reflexão em você de alguma maneira e que essa nossa conversa hoje esse nosso encontro hoje possa evidentemente ser nutritivo para você. Para mim foi. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Você ouviu na Mundial, programa César Romão e Você.